0: Vamos a abrir la, la palabra de hoy en 2 Corintios 1.7 y dice así la palabra. Dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos estado atravesando en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida, de hecho esperábamos morir. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos. Y aprendimos a confiar sobre Dios, quien resucita a los muertos. Y efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Esta palabra viene muy bien, nada de las situaciones que estamos atravesando en la actualidad. Toda, esta, toda la confusión y el miedo que está generando esta pandemia, los cambios que, que estamos viendo, los problemas sanitarios, los problemas económicos, los problemas sociales, la forma en que nos tenemos que, que relacionar ahora. Y todos estos cambios generan en la gente y a veces también en nosotros incertidumbre. Generan miedo, generan ansiedad. Vemos como gente se, se suicida porque se ven agobiados por las deudas. Y, y en la Biblia, como decía antes de Serafín, eh, qué buen regalo nos hizo Dios. Porque en él vemos que está llena de hombres, de mujeres y de niños que atravesaron situaciones extremas y de dificultades que sobrepasaron su fuerza. Vemos a Job que perdió a toda su familia, perdió la riqueza, lo perdió todo y encima cayó enfermo. Vemos a David, que fue perseguido injustamente por Saúl. A José, que fue vendido por sus hermanos. Y vemos a Pablo, de que vamos a hablar hoy. Un hombre que fue que sufrió azote, que fue encarcelado, que fue perseguido, que fue traicionado. Que tuvo una, de gáufago una noche entera Y yo lo leía y me impresionaba. ¿no? Pero lo que me gusta de Pablo, cuando veo aquí en esta carta a los corintios que él escribe, ve a un Pablo que es un hombre que a pesar de que Dios había derramado tanto en él, era un hombre que era consciente de su debilidad. Un hombre que sabía que necesitaba la ayuda del Espíritu Santo para enfrentar cada dificultad y para poder soportar el fuego en la prueba, porque creo que a veces enfrentamos situaciones que, que nos sobrepasan que son la prueba de prueba pruebas de fuego y yo me encuentro aquí un palo que dice que había perdido toda esperanza de vida o sea que pensaba que ya iba a morir de la situación en la que él estaba en la, de la situación en la que él estaba atravesando pero sin embargo en en segunda de, de Corintios también en, en, el vers, en el capítulo 4 en el versículo 8 segundo, dice por todos lados nos presionan las dificultades nos presionan las dificultades pero no nos aplastan estamos perplejos, pero no caemos en desesperación somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios, somos derribados pero no destruidos es decir, Pablo decía también que él era un vaso de barro que la gloria de Dios estaba dentro de él y es ahí eh, eh, en esa situación, cuando nosotros en las situaciones de mayor oscuridad cuando vemos como la gracia y el amor de Dios resplandece dentro de nosotros a veces podemos eh, enfrentar eh, situaciones que nos abaten, que acabamos doloridos que acabamos a veces sujetos a nuestras propias emociones, pero es en medio de esa desesperación donde el Espíritu Santo nos sostiene es en medio de, de esa situación difícil donde el Espíritu Santo nos devuelve la esperanza es en medio de, situa de estas situaciones donde somos conscientes de nuestra fragilidad porque eh, eh, cuando aquí eh, en la palabra de esta, habla, eh, Pablo habla de que es un vaso frágil el vaso, un vaso de barro ese vaso de barro para mí representa nuestras vidas y aparentemente eh, yo pensaba en un vaso de barro y, y veo que es un vaso que, que no tiene mayor, el eh, mayor atractivo, ¿no? a lo mejor por el material en que está hecho, ¿no? el barro ¿no? no carece de valor aparentemente. Es un vaso que es frágil, ¿no? si se me cae se me va a romper. Pero eh, lo que importa no es el interior, lo que importa es lo que está dentro de ese vaso, lo que importa es lo que está dentro de nuestras vidas. Y, y es ahí. ¿Dónde está el tesoro más preciado que nos ha dado Dios y que es el Espíritu Santo? Porque Él por su gracia ha venido a buscar matar a cada uno de nosotros para derramar su Espíritu Santo en nosotros. Antes éramos vasos vacíos y nuestras vidas yo no sé la tuya, pero la mía de sentido y de significado. Pero nosotros también debemos decidir qué es lo que queremos mostrar al mundo si el mar exterior o la gloria de Dios que está en nuestro interior y nosotros somos los que decidimos qué cantidad del Espíritu Santo o del poder de Dios queremos en nuestra vida nosotros somos los que decidimos si queremos ser un vaso medio lleno medio vacío o queremos ser un vaso que rebosa del Espíritu Santo Pablo le permitió a Dios actuar en su vida Pablo eh, sabía y era consciente de su debilidad. Y sabía que si quería alcanzar los propósitos de Dios, necesitaba estar ahí en el Espíritu Santo. Porque lo que más me gusta de Pablo cuando leo los Corintios, leo otros otro libros de la Biblia, vemos cómo él decide, no pude ir aquí porque el Espíritu Santo me dijo que fuera ahí. No pude hacer esto porque el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me dijo, a mí me habla de comunión con Dios. Me habla de un hombre obediente. Me habla de un hombre que no tuvo una vida fácil, un hombre que que, que atravesó verdaderas dificultades, pero que él decidió obedecer a Dios, aun a pesar de cada situación extrema que tuvo que enfrentar, aun a pesar de tener que morir a sí mismo, aun a pesar de que le pedía a Dios que le quitara ese abismo de la carne, pero el Señor se lo dejó, porque también sabía y era consciente que todo eso que Dios había derramado de mí, que podría servir de orgullo y de tropiezo si no estaba quebrado por algún lado eh, y lo que más me sorprende es que es en medio de estas dificultades cuando él dice estamos atribulados es decir podemos estar tristes podemos estar apenados pero no estamos angustiados es decir no estamos intranquilos porque sabemos en quién hemos creído dice estamos en apuro estamos en dificultades pero no desesperado, porque tenemos una esperanza de que Dios que cuida de nosotros. Estamos perseguidos, dice, pero no estamos desamparados. Es decir, tenemos la protección de Dios en nuestra vida. Porque sus ojos no se quitan de nosotros. Estamos de, de ser derribados, es decir, hay situaciones que nos aplastan. Yo No sé a ti, pero a mí a veces hay situaciones que me andan contra la pared. Pero gloria a Dios que esa situación, como dice, no me ha destruido, porque la mano de Dios ha estado sujetándome en cada momento, no me ha aniquilado, no me ha desaparecido, porque el Espíritu Santo ha estado dentro de mi vaso de barro, dentro de mi fragilidad. Y cómo sabemos de que estamos llenos? Cómo sabemos si nuestra vida es verdaderamente una vida que tiene ¿Cómo sabemos qué tipo de cristiano soy? Y sabéis que cuando yo leo la, peor, la vida de Pablo y la de muchos hombres de la Biblia, son las circunstancias difíciles las que definen el tipo de cristiano que somos. ¿Cómo respondemos a esas situaciones? Porque yo no veo aquí un Pablo amedrentado que dice: Bueno, yo ya me voy, Señor, tu voluntad, ¡guau! Wow. Me quedo y me voy para atrás, no veo un padre, que, a pesar de ello, dice, no me han destruido, no estoy abandonado, sino que sigo adelante y perseverando. Y creo que, que a veces, eh, en medio de esta pandemia, cuando estábamos confinados, eh, escuchábamos ¿no? que, que ah, nosotros podemos, podemos, todos podemos salir solos, ¿no? Y, y yo decía, nosotros solos no podemos, yo no puedo salir sola de las circunstancias y hay circunstancias verdaderamente de las que yo, sino porque Dios me sostiene y él me mantiene firme, yo no podría estar de pie, porque es Dios quien cambia nuestra perspectiva. Dios nos hace ver las cosas de forma diferente, aunque en medio de dificultades, y en medio de situaciones en las que no vemos salida, cuando yo miro a Dios, mi enfoque cambia totalmente y el tipo de cristiano que somos nos decidimos cada uno de nosotros mismos decidimos si queremos ser hijos obedientes o si queremos vivir la vida a nuestra manera podemos decidir es decir el cristiano no es un cristiano que se basa en las experiencias yo puedo tener una vida con experiencias con Dios, Dios me dijo esto yo, yo sentía a Dios que esto tal tal pasa mi vida mi mis experiencias pero eso no me va a definir yo puedo decir que creo en Dios, pero verdaderamente mi creencia en Dios y mi, y mi amor a Dios se va a ver en cómo yo actúo, en cómo yo, en qué, a dónde yo me agarro en medio de las dificultades, qué decisiones tomo en medio de situaciones en las que yo no tengo el control, si decido ser una hija obediente o si decido ser mi propio vaso de barro se llena de sí mismo y decide lo que quiere hacer yo sé de dónde viene mi auxilio y mi auxilio viene de Dios y en medio de la adversidad hermano, en medio de, de, de estas situaciones que estamos atravesando creo que Dios quiere derramarse en nosotros como decía el oído ¿no? si queremos el agua por los tobillos por las rodillas bueno, nos queremos sumerir. Pero no significa que las cosas vayan a ser fáciles. Pero vemos aquí tantos ejemplos de en la Biblia en el que Dios nunca ha dejado a sus hijos. Dios es fiel, el nunca nos abandona. Y como decía Serafín, que me ha quedado media predicación, <risa> le decía a José: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y mira que te digo: esfuérzate. Y sí, se valiente. Espero que esa palabra os haya bendecido.